1: Hoy en el podcast de Mastercracks te invitamos a conocer sobre el tema del de poder de los hábitos, con dos grandes invitados, Oso Traba y Jimmy Lozano. ¡Comenzamos!
0: Esto es Mastercracks, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Mastercracks. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes Yo soy Diana Fallena Como siempre me acompaña el CEO de MasterCracks, Alex Goldberg Hola Alex, ¿cómo estás?
0: Hola Dianita, feliz de estar aquí el día de hoy
1: Yo también muy emocionada con los invitados que tenemos Y el gran tema que vamos a, a, a tratar hoy Y bueno, les recuerdo que este es un podcast exclusivo de Foodbox Y Alex, ¿nos haces favor de presentar a nuestros grandísimos invitados, por favor?
0: Claro que sí pues Hoy tenemos, como dices, a dos grandes invitados que han demostrado eh, pues, un trabajo maravilloso en el tema de hábitos, justamente, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Nuestro crack de la cancha, Jaime Lozano, mejor conocido como Jimmy. Jimmy es exjugador profesional de fútbol y director técnico, ganador del bicampeonato de la Liga MX con los Pumas ganador del trofeo Santiago Bernabéu y como director técnico fue quien llevó a la selección olímpica a ganar la medalla de bronce en Tokio 2020. A Jimmy lo puedes encontrar en sus redes sociales como Jaime Lozano 21 y nuestro crack de la vida, crack de cracks, Oso Traba. Eh, feliz de tenerte Oso. Oso es conferencista, inversionista, asesor de empresas. Oso es creador del Cracks Podcast. Eh, y no es, eh, no es coincidencia que esté aquí. Y recientemente salió la noticia eh, que se une Oso a Shark Tank México como Shark. este Entonces, pues muy muy eh, emocionado de tenerte por aquí, Oso. Y Gracias. me gustaría empezar platicando un poquito justo sobre este tema que vamos a tratar hoy, que son los hábitos. no eh, He escuchado mucho hablar de, de este tema de ti, Oso. Y tú dices que el 90% del éxito en la vida se resume en una palabra y esa palabra es hábitos, no? Y a ti te ha tocado entrevistar a millones, no no y sí millones, pero a cientos de cracks y has identificado esto. Por qué dirías que los hábitos son el 90 de, pues ahora sí que el éxito en la vida.
2: Bueno, eh, es una buena pregunta. Yo no sé si diría que hábitos yo lo diría en otra palabra que creo que engloba más cosas, que son sistemas. Okay. Eh, muchas veces, nos fijamos metas grandes, no a, a ver uno de los problemas más grandes que creo que hay en Latinoamérica es que sonamos, soñamos en chiquito y bueno, aquí Jimmy es uno de los pocos que nos han demostrado que cuando se sueñan grandes se pueden lograr cosas grandes, pero soñar no es suficiente. Eh, bien lo decía Arquilocus, ¿no? no nos subimos al nivel de nuestros objetivos, nos bajamos al nivel de nuestro entrenamiento y soñar en grande no es suficiente si no se tienen los sistemas correctos. Muchas veces fijamos metas muy grandes, muy ambiciosas que parecieran que a base de motivación nos van a ayudar a, a llegar a donde queremos y después confiamos en nuestra determinación eh, llámese fuerza de voluntad para que las cosas sucedan y yo creo que la fuerza de voluntad es, es una pésima estrategia eh, la fuerza de voluntad es finita la fuerza de voluntad implica que estás peleando tú contra ti mismo y cuando pierdes pues también ganas y cuando ganas ya perdiste también y lo que tenemos que hacer en ese sentido es tener sistemas sistemas que por default generen el resultado que nosotros buscamos. Eh, lo decía el, el coach de los 49ers, ¿no? O sea, él tiene un libro que se llama El resultado se encarga de sí mismo. Y yo creo que como entrenador de fútbol o como entrenador de tu propia vida, entiendes que el partido no se gana el domingo en la tarde que suena el pitazo. El partido se gana cuando el martes en la mañana están todos los jugadores puntuales, vestidos, preparados, descansados y listos para dar el 100%, sabiendo las jugadas, poniendo atención, bien alimentados. Eh, y yo creo que cuando hablamos de sistemas, pues tenemos que hablar de hábitos, porque al final del día nosotros somos lo que hacemos y somos lo que hacemos repetidamente. Eh, esto se deriva de quiénes somos nosotros en nuestra identidad, quiénes somos nosotros en nuestros valores. Y por eso cuando tratamos de actuar de formas que están desconectadas con quienes somos en realidad tenemos que recargarnos tanto en esta fuerza de voluntad cuando entendemos que si nos conocemos bien si entendemos bien cuáles son nuestros motivadores y después creamos estos sistemas que por por simple inercia se, se vuelven habituales se vuelven eh, repetitivos al grado que se vuelven automáticos entonces Generamos todo este beneficio del interés compuesto. No salir a correr un día no te va a hacer un atleta, pero salir a correr un, todos los días un ratito, aunque sea, eh, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, aunque estés crudo, eh, eh, termina construyendo esta resistencia y esta nueva identidad que es la que te genera al final de, de cuentas los resultados. Entonces, yo lo que veo en toda esta gente que es extraordinaria muchas veces es descalificación por parte del. Del auditorio, no es que él tuvo estas oportunidades, es que ella nació en cuna de no sé qué, es que él estudió en Estados Unidos. Él, y la realidad es que, a ver, sí, las realidades son diferentes, no? Y, y hay gente que, que la tiene más difícil que otras. Pero lo que sí me he dado cuenta es que toda la gente que tiene éxito, sin importar su background, sus oportunidades, eh, lo que sí tienen son sistemas y son gente normal. Gente ordinaria que tiene maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de planear diferentes, que eso es lo que los hace extraordinarios y los lleva a operar a las más altas esferas de sus disciplinas. Eh, yo por eso creo que tener sistemas, llámelo hábitos o sistemas, es clave si lo que quieres es tener éxito en cualquiera de las dimensiones que tú puedas definir.
1: Wow, buenísimo. Eso, eso siento que nos ayuda a todos como a bajar las ideas y me agarraría de lo que dijiste para preguntarle a Jimmy. Jimmy, ¿tú sientes que esto que, que nos plantea Oso, tú lo aplicaste en, en tu vida en la cancha? Porque sabemos que, que a lo mejor hubieron otros jugadores que tenían más talento o que a lo mejor... No sé, sí, que la hacían mejor en la cancha, pero tú siempre te desempeñaste de una forma muy particular, muy increíble. ¿Cómo, cómo puedes a lo mejor agarrar un poco de esto y contarnos desde tu experiencia? ¿Cómo, cómo fue? ¿Tú creaste sistemas?
3: Pues mira, me encanta, me, soy gran fan tuyoso y, y me encanta. Gracias, Jimmy. Sigo tu podcast desde a mí la pandemia me... Me abrió un panorama distinto que eran los podcasts por estar encerrado. Ahí, en base a tu podcast, empecé a, y escuchándolo, empecé a hacer muchos de esos sistemas que ahora tengo, pero yo de niño a lo mejor los hacía, pero no me daba cuenta. Y a mí, desde que tengo uso de razón, cuatro o cinco años, yo quería ser futbolista profesional. Creo que es algo que poca gente en el mundo se puede dar cuenta de lo que quiere hacer, eh, a lo que se quiere dedicar toda su vida. Y para mí desde, desde muy niño fue muy claro, futbolista profesional. Entonces, yo creo que siempre estuve muy enfocado, tenía el foco de lo que quería hacer, siempre. Tuve la gran ayuda y ejemplo de mis padres, que no todos la tienen también Que el ejemplo de mis padres era ser muy, muy profesionales. Mi padre fue boxeador olímpico, entonces tenía esa disciplina conmigo de alimentación. Mi madre lo mismo, de hacer ejercicio. Yo la verdad que la Semana Santa la conocí hasta que me retiré, porque no tenía ni idea que una Semana Santa, unas vacaciones de Navidad, era volar el mismo 24 y regresarme, entonces... Cuando yo de niño quería quedarme con mis primos a jugar, mis padres eran, no, tienes un compromiso, quieres ser jugador profesional, pues vamos a jugar, vamos a entrenar. Entonces, para mí todo esto que, dijo, eh, que dijiste, Oso, la verdad que comparto totalmente estos sistemas, eh, a mí estos sistemas te van haciendo mejor cada día, mejor cada día. No, 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 hay, que, no hay que dar un salto grande todos los días, pero sí, sí mantenernos en ese buen hábito. Para mí es muy fácil, en ese sentido, eh, a crear un hábito, y lo veo con mi familia o gente cercana o amigos, me dices que pues para ti es muy fácil, y digo, pues sí, para mí es fácil, porque toda la vida vengo, vengo detrás de hábitos que me hacen más fácil el salir todos los días a correr, el hacer ejercicio todos los días, el no importa si me desvelo un poco, a mí me da lo mismo, yo sé que es mi responsabilidad, que me gusta, que lo disfruto y lo hago. Entonces, para mí también ese, el estar enfocado en algo preciso, creo que te quita muchos distractores y, te, y, te, y y y encamina tu energía, no sé si toda, pero mucha de tu energía la encamina a lo que realmente te importa, a tus prioridades. Y voy a poner un ejemplo muy 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 evidente que a mí me me, me abrió la cabeza y ahorita cuento otra experiencia muy bonita que viendo el podcast tuyo con Torradoso este dije, me cayó unos 20, <risa> wow, wow, cómo cómo no escuché este podcast hace 15 años. Yo cuando cuando es el yo en en el 2001, 2002 estoy en Celaya, prestado de Pumas a Celaya. Y, y yo quería el siguiente mundial, yo no sabía cómo porque no era ni titular, estaba peleando un descenso en Celaya, pero mi cabeza dije yo en cuatro años tengo que estar en el mundial 2006, empecé a trabajar con una psicóloga, a mí me encanta todo esto de la psicología, me hubiera encantado estudiar esta, esta, es, eh, esta, eh, esta materia, me encanta, y empecé a trabajar todos los días con una psicóloga, ¿no? que en ese entonces me dejaba leer un capítulo a la semana de, de Poder Sin Límites, y me decía y me hacía eh, contestarme cuatro preguntas no las tengo tan claras las preguntas pero también me hizo poner en una lámina de estas fosforescentes cartulinas pues, amarilla que es donde la pudiera ver todos los días eh, pues mis objetivos a mediano y corto, a corto y a mediano plazo y obviamente una decía dónde quieres estar en el 2006 en Alemania 2006 y yo me despertaba en 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 Celaya y lo primero que veía era eso o sea, fosforescente enorme enfrente de mí de la pared de enfrente pues entonces era eso, eso, y no hubo un solo día en este proceso de cuatro años que mi cabeza no estuviera despertarme, leerlo y pensar este entrenamiento es por estar en Alemania 2006, o sea, por ser mejor, por ganarme el lugar. Y al final, si saben un poquito de fútbol, yo estuve prácticamente en todo el proceso, me fue muy bien, creo que de los mejores momentos de mi carrera y Correcto. me quedé afuera por decisiones externas, no, no, no fue por algo mío. Fue creo que rendí lo que tenía que rendir, fui el segundo goleador en una, en una, en, en una eliminatoria cuando jugaba de carrilero, o sea, no, no era ni, ni mi obligación ni mucho menos, pero me fue muy bien y me quedé afuera y, y la verdad que, que sí, sí me doy cuenta de que yo después de eso me costó, posiblemente sea, o seguramente es el momento más difícil de mi carrera, pero pero sí creo que dos meses yo pensé que el fútbol me había fallado. Ese era mi, mi, mi pensamiento y mi mentalidad. Me falló el fútbol, yo di todo, yo me lo merecía, no fui. Y a los dos meses dije, bueno, a ver, deja de, de, de martirizarte, de hacerte la víctima, sigue con tu carrera o hazte a un lado, porque tú eres de hacer las cosas bien. Tú no eres de estar haciendo las cosas a medias. Entonces, ¿cuál fue mi razonamiento? Bueno, quiero seguir disfrutando el fútbol. Ya no fue como lo dijo Torrado en tu podcast, que fue al primer mundial y dijo qué padre es este mundial, o sea, fue juega, juega Corea-Japón en 2002 justo y dice, yo quiero estar dentro de cuatro años otra vez, me lamento ahora, ya de grande, el no haber pensado de esa manera, ¿no? Que era otro mundial, y me quedaban dos más posiblemente, ¿no? Por la edad, pero yo, mi, mi, mi mentalidad ya no fue quiero ir a la segunda mundial, fue quiero seguir disfrutando, y después fui a Cruz Azul y seguramente tuve la mejor etapa de mi vida y de mi carrera, pero en mi cabeza ya no estaba tan firme el ir a un siguiente mundial, entonces... Yo aunado a todo lo que decía Oso, creo que también tener objetivos muy claros y no andar divagando, creo que es también importantísimo.
0: Sí, no, de acuerdo. De hecho, eh, retomando un poquito lo que dices y, y justo esto de la cartulina de Fosforescente, eh, y escuchaba eh, a Oso justamente ayer, eh, alguno de sus, de sus podcasts eh, sobre Bob Iger, ¿no? que cuando presentó su estrategia, para convertirse en el CEO de Disney traía 16 puntos o no sé cuántos puntos y un amigo le dijo, brother, bájale a tres porque si no te vas a estar desenfocando entonces creo que eh, digo, recupero un par de cosas importantes, un tema que me parece crucial y lo tenía un poquito más adelante, pero lo tocaste, Oso, antes, es justamente este propósito, ¿no? Este, este objetivo en quién te quieres convertir o qué quieres lograr, que me parece que es crucial para, pues ahora sí que la integración de eh, o la implementación de hábitos. Y por otro lado, cómo no te desvías, y ahorita quiero platicar un poquito de eso, pero para poder aterrizar un poco más esto que nos acaban de decir. Eh, tenemos el propósito o en, qué, o en quién te quieres convertir. Hablamos de que no pongamos metas muy grandes sino metas chiquitas. ¿Cómo realmente nos pudieran dar de su, desde su perspectiva algunas técnicas? Sé que Oso tiene la doble CWP este, muy, muy aterrizada, pero ¿qué técnicas nos pueden dar eh, para que quien nos escucha pueda realmente bajar ese gran propósito que tiene o ese objetivo? Y después, ¿cómo lo llevo a cabo y en qué áreas lo puedo hacer? Porque... Pues hay muchas áreas como para desarrollar hábitos y estos sistemas, ¿no?
2: Pues mira, eh, y puedo tomar la palabra si me lo Por permite, favor. Jimmy. Eh, yo creo que la, la gente de repente cree que el propósito es la única fuente de motivación. Yo escribí un libro que estaba buscando ahorita que ya no sé dónde quedó, Se llama más lo que importa. Uh -huh. Y en este hablo mucho de la motivación, ¿no? Hablo de productividad, de sistemas y demás, pero creo que todo al final vale gorro si no estás haciendo las cosas correctas. Yo creo que los grandes errores en la vida, los grandes costos que pagamos en la vida no son por... No son tácticos, no es elegir la jugada incorrecta, no es elegir el curso incorrecto, no es este hice la dieta incorrecta o el entrenamiento incorrecto es estratégico. El error estratégico es el que verdaderamente cuesta, que es me dediqué a la carrera incorrecta, no perseguí el sueño incorrecto, eh, me a, adopté la identidad incorrecta. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que entender quiénes somos. Eh, en un momento, ahorita que colguemos, voy a entrevistar a Alfonso Ruiz Soto, el creador de la semiología de la vida cotidiana. Y, y él habla justo de esto, ¿no? Que quien no sabe quién es, entonces no sabe a dónde va. Y si no sabes a dónde vas y, o lo que quieres, pues, entonces nunca lo vas a, con, a conseguir, ¿no? Y es cuando llegamos a estos momentos de éxito sin realización que a mí me han pasado en un par de ocasiones después de haberle hundido 10 años de mi vida a la consecución de una meta. Claro. La motivación tiene que venir de conocernos y no es un proceso, no es un momento en el que te cae un rayo del cielo y encuentras tu propósito y dices ya vine aquí Divino. a este mundo. Sí, no? O sea, el, el primer día más importante es el que naces y el segundo es en el que te das cuenta por qué, no? Pero eso no pasa de un día para otro. Esto es un proceso de autodescubrimiento, de experimentación, de iteración en el que tal vez un día platicas con alguien, escuchas un podcast, ves una película, vas a un país, haces un voluntariado y algo dentro de ti se mueve y es tener la conciencia y la presencia suficiente para, para darte cuenta de que esto está pasando y jalar un poquito ese hito y tener el valor para explorarlo a sabiendas de que tal vez te va a llevar a convertirte en alguien que no tenías ni siquiera en el mapa que eras. Yo soy ingeniero industrial. Yo soy maestro en administración de empresas. Yo soy financiero y fui banquero. Hoy, pues digo, tengo una plaquita ahí atrás que me llegó la semana pasada que dice que soy youtuber. Ah, o sea, no, nunca en la vida me imaginé que iba <risa> a ser yo. Oye, el sueño de
0: mi hijo, eh? Le preguntas sí, a mi hijo sí. de 10 años, qué quiere ser? Y te dice youtuber. Entonces... Pues sí, son, son épocas <risa> diferentes, ¿no? Claro.
2: Pero la realidad es que cuando me di cuenta que todas estas paradigmas y estos modelos mentales sobre los que yo estaba tratando de construir una identidad y un futuro, nunca los había elegido yo. Y eran simples esfuerzos míos por encajar en una sociedad, o en una familia o en una religión o en lo que tú quieras, que, que, que no me estaban dando lo que yo necesitaba. Y me permití escuchar y, y explorar y tal vez tomar riesgos en contra de lo que todo mundo alrededor de mí me, me decía, entonces empiezas a descubrirte a ti mismo y es cuando logras esos, esos momentos de realización de estoy haciendo algo que me gusta, el éxito no viene al final de un camino, el éxito no viene cuando voy al mundial, el éxito, yo a ver, Jimmy, yo no sé si hoy te arrepientes de no haber tenido la mentalidad de seguir pensando en ir a un mundial, yo creo que tomaste la mentalidad correcta, Uh -huh. Hay gente que me va a decir mediocre, conformista, lo que tú quieras. Yo creo que el éxito es saber qué quieres de la vida y tener la oportunidad todos los días
0: de, de buscarlo. Y, y, justo, no, de y justo Jimmy dice lo que más disfrutó en la vida fue
2: Exacto. esa época
0: después de. Exacto. ¿no? Entonces yo creo que fue la, la decisión correcta.
2: Habrá gente que no, pero sabes que te vale más es lo que piensa la más gente.
1: Oye, oso, <risa> pero nada más quiero interrumpir. Hay un segundito que hay. En este proceso, porque yo, yo te escucho y digo, tienes que tener mucho valor y tienes que tener mucho autocuestionamiento para entender cuáles son esas creencias limitantes que te están topando. Porque tú puedes tratar de implementar a lo mejor un hábito, un sistema, pero sabemos que hay una parte inconsciente en nuestra mente, que cuando lo intentamos dos, tres días, tenemos esa fuerza de voluntad de la que hablas, que no nos podemos eh, este, sujetar de ella o anclar en ella. ¿Por qué? Porque justamente el inconsciente puede venir a echarnos todo a perder, ¿no? A través de estas creencias, estos paradigmas. Háblanos rapidísimo para darle la palabra a Jimmy que nos cuente desde su experiencia, pero la gente que nos escucha, ¿cómo podemos lograr eh, superar esta parte inconsciente? ¿Cómo sabemos cuáles son esas creencias limitantes que nos están topando en el camino? ¿Qué hacemos ahí?
2: La, la, la primera parte es... Para superar, es como los 12 pasos de doble A, ¿no? Hay que aceptar, hay que reconocer, hay que entender eh, que, que estás operando desde la reactividad, desde la inercia, desde la automatización de, de, de tus decisiones. Y eso es un proceso de, de, de verte en espejos, ¿no? Y de repente lo que te choca te checa, te dice, ¿no? Hay, hay una de estas... Este, una historita en la que vienen dos peces en el agua y chiquitos, ¿no? Dos pececitos chiquitos y viene un pez ya más viejo de regreso y pasa junto a ellos y les dice, está fría el agua, ¿no? Y se quedan viendo estos dos pecesitos y, y se voltean a ver y dicen, ¿qué es agua? ¿No? O sea, la realidad es que hay veces que... Tenemos que estar alrededor de gente que tal vez ya recorrió un poquito el camino y estar abiertos a escuchar cosas que tal vez no nos hacen ni siquiera sentido, ¿no? Yo a la gente le digo, oye, ¿cómo, cómo me doy cuenta de mis modelos mentales? Bueno, júntate con gente que piense literalmente diferente a ti. Eh, júntate con gente que te hagan, tal vez hasta enojar, cuestionarte. o Porque todo mundo, la realidad es que tiene una razón válida para actuar, para hacer, para pensar como piensan desde la persona más radical que puedas pensar hasta un terrorista por ejemplo o, o incluso hasta un pedófilo probablemente él en su mente tiene la razón de algo y no estoy justificando a la gente pero creo que es un error no tratar de entender qué tiene que estar pasando en su vida para que su realidad sea correcta para ellos eh, uh -huh. y entonces lo, lo primero es eso exponerte a diferentes puntos de vista a ver, yo es un poco lo que trato de hacer a través de cracks. Creo que es, diferente, es difícil, ¿no? O sea, el, el mundo de 8 mil millones de personas pues son 8 mil millones de maneras de pensar diferentes. Y si yo, dentro del universo de 220 personas que entrevisto, tal vez hay diversidad, pero también hay una línea que podrías ajustarlo a un silo o a una burbuja. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos salimos de esas burbujas de forma proactiva? ¿Cómo le damos la palabra a alguien que normalmente descartaríamos en automático yo creo que esa es la primera para hacernos ver que existen otros lentes con los cuales podemos ver la vida
0: y ahí le preguntaría a Jimmy justo con, de quién te rodeaste tú no tuviste entrenadores como el gran Hugo Sánchez no este categorizado como uno de los mejores jugadores de fútbol este de México hoy eh, como como director técnico o sea, tú de quién te rodeaste o quién te hizo en algún momento de tu vida Jimmy como, como cuestionarte si estabas en el camino correcto o no. También vienes de una familia, como dices, por ejemplo, tu madre, eh, actriz, muy, muy reconocida. O sea, ¿tuvo alguna influencia eso para tener una óptica distinta en justamente llegar a cumplir ese sueño de jugador profesional?
3: Mira, yo como, como lo veo, y, y a lo mejor se enojan algunos de mi familia, pero así lo veo yo, mi madre es, eh, tiene 11 hermanos o tenía 11 hermanos. Eh, para mí es la más exitosa, la que más arriesgó, la que más hizo, y mi padre un poco lo mismo, siete, siete seis hermanos, y, y fue el que, el que más avanzó, el que más se superó, el que, no, no digo económicamente, eh, sino creo que los, que los que fueron por su sueño lo consiguieron, y, y yo con esos dos ejemplos en casa todos los días, yo me decía desde muy chico, ¿cómo, cómo no voy? No, no era una presión, era tengo todo por ganar, o sea, tengo todo, si esto ya lo lograron, ese es el camino, ¿no? Hay que, hay que copiar un poquito lo que están haciendo y, y seguramente me irá, me irá bien. Ojo, que yo desde de, de niño, pues eres inmaduro, haces cosas que a lo mejor no, no van. Y no siempre fue mi pensamiento así, pero sí me he preocupado mucho por, por mejorarlo, por enfocarme, por ser mejor, una mejor, como que se dice, una mejor versión de mí. Y después llegas a Hugo Sánchez, que para mí, Jaime Lozano es uno antes y después de conocer a Hugo Sánchez. Y tuve la posibilidad fue mi primer gran ídolo como, 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 como niño. como muchos,
1: de y muchos. Bueno,
3: y después, o sea, llegó Hugo Sánchez el primer día, es como, lo que me digas lo hago, porque tú ya lo lograste, ¿no? Es prácticamente un poco lo que, lo que dio a mis padres, ¿no? Dime lo que quieras, tírate una chilena porque la vas a meter ahí. Sí, no es lo mismo que te la diga cualquier otro, porque siempre va a haber esa duda, ¿no? no pues, ¿cómo, güey? Si tú no sabes ni pegarle, ¿cómo me vas a decir que haga esto y me va a salir, no? Entonces, siempre hay esa, esa duda, pero también esa gran ventaja con Hugo Sánchez. Entonces, Hugo, un poco, digo, Hugo Sánchez, al final de cuentas lo conocí en la intimidad, lo conocí muchos años y es un poco, si vieron The Last Dance, estuve es, a Jordan y, y su mentalidad, su pensamiento y todo esto, es, es su propio coach prácticamente, y Hugo era lo mismo exactamente, ¿no? Hugo es o es pues, lo mismo, al final, sí, por nuestra cultura, por nuestra mentalidad, este o lo quieres o lo odias aquí en México, a Hugo Sánchez, ¿no? Pero en muchas partes del mundo se le admira, se le aprecia y, y se le valora todo lo que logró, entonces mentalmente Hugo Sánchez a mí me hizo, pues, creo que asentar esa gran mentalidad, eh, darme cuenta de que, a mí y a todos, eh, no, pero hablando de mí, de que, de que podía lograr lo, lo, lo que me propusiera siempre y cuando fuera constante, tuviera trabajo, y él siempre hablaba de la fe también, desde de una entrevista hace poquito también que le hacen, y él siempre hablaba de eso, a, a, además de tener todo y de creértela, tener fe en que van a pasar las cosas, en que van a suceder, creo que también esa fe es muy importante para poder eh, en algunos momentos donde las cosas no están saliendo como tú quieres, pues decir, bueno, hay algo allá arriba posiblemente que, que me está poniendo o me está volviendo a, o me va a iluminar el camino para, para regresar y poder conseguir lo que quiero.
0: Hay una mezcla entonces, ¿no? Eh, según entiendo, como dices, pues tienes fe, tienes el gran objetivo en quién me quiero convertir, pero también está el trabajo diario, ¿no? So, eh, tienes tu reto, gana tu mañana, ¿no? Que, que empiezas todos los años. ¿Qué le enseñas a la gente en gana tu mañana? O sea, ¿qué, qué podemos aprender de ese trabajo diario, me tengo que enfocar en la parte mental, hemos hablado mucho de lo mental, en lo físico, en lo financiero, ¿no? Porque pues, alguien me decía el otro día, puedes estar mentalmente de pelos, ¿no? Este, físicamente en el ejercicio, pero le debes lana al compadre y pues, se te va la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo generas estos sistemas, estos hábitos, eh, como para alinear todos estos elementos de los que hemos estado hablando?
2: Mira, a ver, la parte financiera creo que vale la pena tocarla y sobre todo hablando en un entorno de, de deportistas que pues hay historias de terror no de claro. millonarios que terminan en la quiebra por malos manejos pero a ver entiendo que y no digo que el dinero sea todo al contrario el dinero no lo es todo siempre y cuando lo tengas cuando no lo tienes se vuelve tu se vuelve tu, todo tu número uno no porque eh, si no tienes dinero para la renta para la comida para la colegiatura para el hospital de uno de tus hijos pues entonces hay, hay poco a lo que le puedas dedicar espacio mental eh, ¿qué es lo que yo veo en Gana tu mañana? yo, a ver, todo te lo puedo resumir en, yo estoy convencido que para tener un gran año tienes que tener un gran mes, para tener un gran mes una gran semana, una gran semana tienes que tener un gran día, pero un gran día empieza en la mañana hay gente que su mañana empieza a la una de la tarde, otras a las cuatro de la mañana está perfecto, yo no soy del club de las cinco de la mañana ni nada de eso, lo que sí creo es que Hoy vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a despertarnos y reaccionar. Y cuando reaccionamos, ¿a qué reaccionamos? Desde ya vamos tarde al trabajo, eh, a los niños que tienen que ir a la escuela, a nuestro celular, que es el peor en el en nuestra cama. Eh, si, si no tomamos control de la primera hora y media, dos horas de nuestro día, para cuidarnos a nosotros, atendernos a nosotros y ponernos en la mentalidad correcta para vivir un día con intención, enfocado en lo que son nuestras propias prioridades. Entonces, vamos a terminar eh, subordinando todos nuestros proyectos a los requerimientos o las necesidades o las peticiones del mundo, eh, que pueden ser desde una llamada del banco hasta eh, un, un correo de trabajo. ¿no? Entonces, lo que hacemos en, en el reto Gana tu mañana es justo eso. Eh, les comparto hábitos que yo y mucha gente con la que me rodeo tienen las mañanas, que son desde cómo dormir, cómo prepararte para dormir la noche anterior para descansar mejor. Yo creo que una buena mañana empieza la noche anterior y hay varios hábitos y tácticas que puedes usar para mejorar tu, tu nivel y tu calidad de sueño. No solo es tema de horas, cómo te despiertas, eh, para mí, yo creo que el hábito más importante que he adquirido en, los últimos, en la última década es el de la gratitud y empezar el día con la mentalidad correcta, eh, agradecido, que, a ver, ahí regresando un poquito a lo que decíamos hace un momento con Jimmy, ¿no? O sea, mucha gente cree que agradecer y reconocer es conformarse. Y yo creo que no es, no es lo mismo. O sea, es agradecido pero nunca conforme no puedes tener eh, mucha hambre pero así al mismo tiempo vivir desde una, una mentalidad de abundancia y de gratitud y de presencia eh, hablo de cómo alimentar tu mente no hoy estamos bombardeados por redes sociales noticias y puro negativismo y eso entrena a tu sistema activador reticular a estar viendo en vez de oportunidades a estar viendo amenazas y cuando estás viendo amenazas, pues estás en defensa y las oportunidades que no ves, pues vas a estar muy lejos de actuar para aprovecharlas. Entonces, cómo alimentar tu mente. Eh, obviamente, cómo cuidar tu cuerpo en términos de eh, ejercicio. Yo creo que tienes que activarte y tienes que cuidarte todos los días para estar con esta máquina que es tu manera de interactuar con el mundo eh, en una posición óptima para aprovechar estas oportunidades, eh, como, como para mí el desayuno es eh, la comida más importante del día, cómo puedes alimentarte para tener la energía y no tener picos y valles de de insulina y entonces sentirte cansado y que te vean estos crashes y estar dependiendo de café o de, de eh, carbohidratos simples que te levanten etcétera entonces todo esto lo vemos durante 10 días en el reto a tu mañana y, y les doy, voy dejando retos a la gente de implementación de estas son cosas muy sencillas ¿no? y no, no, no quiero que la gente cambie su día de la noche a la mañana y tenga ahora una lista de tareas que tiene que hacer sino que al contrario que que otra vez, se salga de su zona de confort, pruebe un par de cosas y defina si son cosas que le funcionan. no hace rato Sencillo, de... como dices. Decía no, Jimmy que la gente le dice es que es bien difícil adoptar un hábito. Eso no es cierto. Todo lo que hacen hoy son hábitos. El tema claro. es que son hábitos negativos, pero fueron fáciles de, de adquirir. El hábito tiene tres partes, ¿no? El gatillo, la, la actitud o la actividad o el comportamiento y después la recompensa. Tú lo que estás teniendo es un gatillo que te hace sentirte ansioso, sentirte cansado, sentirte feliz, sentirte enojado. Actúas de una cierta manera en respuesta a eso para tener una recompensa, que esa recompensa es tal vez tranquilidad, más energía, lo que tú digas. Lo que tienes que entender es que ese ciclo del hábito siempre va a existir. Lo que tienes que cambiar es... La actividad y de, de tener una actividad que sea dañina o nociva o, o, o prejuicio, perjudicial a una diferente que te dé la misma satisfacción, pero sin los efectos negativos. Y entonces es entender un poquito la psicología de, de los hábitos y tratar de poco a poco, de una forma sistematizada, reemplazar los negativos con positivos.
1: Oye Jimmy, ¿y, ¿y tú como director técnico sientes que has implementado, es cómo has implementado esto de lo que habla Oso? para mantener al equipo con una mentalidad positiva, con el cuerpo sano. Y a mí me encanta algo de lo que habla Oso, que creo que seguramente en un equipo se tiene que implementar, es que no somos seres, somos seres integrales, no es simplemente mi vida profesional y personal, ¿no? Hay muchas aristas que nos componen. ¿Cómo esto lo ves reflejado en la cancha? ¿Qué haces tú como director técnico para inspirar a los jugadores a, a, a implementar estos hábitos que los lleven al éxito?
3: Bueno, y quiero hablar eh, específicamente de, de la selección, de la olímpica, porque también fue un poco, eh, nos metíamos mucho en la persona, en lo que hablan ahorita ustedes. Eh, sabemos que muchas veces y muchos entrenadores, pues lo, lo, los vemos como profesionistas al jugador, ¿no? Tú me tienes que dar rendimiento, yo te digo que hagas esto y lo tienes que hacer, si no juega otro o, o el que más se acerca a lo que busco. Entonces nosotros en selección nacional, como cuerpo técnico, hablo no no de mí solamente, sino cuerpo técnico, hablamos mucho con el jugador, nos involucrábamos mucho con él y es cuando hablábamos un poquito de de, de, de la idiosincrasia, si eres mexicano vas a conocer un poco más, va a ser más fácil para ti conocer al mexicano, ¿no? Sabes que lo tienes que andar arreando a veces, lo tienes que andar abrazando, no es como algún sudamericano que le dices algo y él quiere ganarse la vida, y sabe que es un, su mejor oportunidad y la única posiblemente, entonces hablando un poco de esto, siempre fuimos eh, pues muy frontales, muy honestos, y también creo que durante Juegos Olímpicos, para mí el reto más importante, la motivación era infinita, o sea, porque al final son, son eran seis partidos para lograr una medalla, entonces sabíamos muy bien que era un tiempo muy corto, vivir en una vida olímpica, la experiencia, todo esto había muchísimos estímulos para para tener a la gente muy muy alerta, muy pendiente y sobre todo con una gran motivación. ¿Qué pasaba o qué cuáles fueron los momentos para mí más importantes? Por ejemplo, una derrota con Japón en el segundo partido y por eso decía de volver a reenfocarlo. ¿no? Primero fuimos muy muy conscientes de lo que, a lo que íbamos a ganar una medalla. Queríamos el oro, ese era nuestro, nuestro, nuestra, nuestro sueño en, 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 la, a lo que íbamos, ¿no? Y yo hablando, por ejemplo, con los refuerzos, yo cuando me dicen, bueno, estos van a ser tus refuerzos, ¿no? Cuando escojo los refuerzos, que era Memo Ochoa, Romo y, y Henry, yo pedí, le pido a Torrado, le digo, déjame decirles a mí, porque yo, mi manera de llegarles no es, ¿quieres ir a unos Juegos Olímpicos? O vas a venir, a unos Juegos Olímpicos? Es, ¿quieres ganar una medalla olímpica? Así, 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 les, así les pregunté, ¿quieres ganar una medalla olímpica? Este, me acuerdo, que estaba en casa de un primo y le habló a Memo: Memo, ¿cómo estás, Jaime? Jimmy, ¿cómo estás? Me tocó jugar con Memo un poquito. Entonces, oye, Memo, ¿cómo estás? Eh, te quiero preguntar algo: ¿quieres ir a Tokio a ganar una medida olímpica? Se quedó callado y dice: Claro. Sí, Entonces, gente dice
0: ¿No? que no a eso. No,
3: pues, sí, no es no un sé. compromiso, ¿no? Porque si, si les pregunto a cualquiera de los tres, me han dicho: Sí, a mi esposa, sí, a mis hijos, sí, todos quieren ir a Tokio, ¿no? Pero claro. en verdad genera ese compromiso y ese enfoque de: A esto vamos, no vamos a pasarla bien, no vamos a ser olímpicos. Me y yo encanta. Les mucho eso. Y lo vas viendo en entrevistas, cómo vas respondiendo, qué se les va quedando de lo que les dices. Por ejemplo, ellos ya en las entrevistas comentaban esto. Eh, venimos a jugar seis partidos, venimos a ser medallistas olímpicos. no O sea, venían, a, íbamos a eso. No íbamos a, yo les decía mucho eso por el tema de mi padre, que mi padre creo que fue seguramente en las épocas más bonitas, peleó en el 68 se quedó eh, cerca de una medalla, pero nunca la consiguió. Y entonces para mí era muy importante eso, no lo de también juntar los puntos, lo que dice Steve Jobs que yo les decía, para mí, no, no aunque no lo haya vivido, no va a ser lo mismo nunca ser olímpico que medallista olímpico. Nunca, nunca en la vida. Y hay gente que viene y está dos días y se tiene que regresar. Nosotros venimos por seis partidos, pero sobre todo a ganar la medalla de oro. No llegamos, pero nos quedamos en la de bronce y la verdad que, que fue algo padrísimo. Pero repitiendo esto, perdemos con Japón y, y, y al final yo sabía que lo importante era reenfocar, reenfocar en que no pasa nada. O sea, se puede perder, se puede empatar, se puede ganar. Hoy nos tocó perder pero venimos, el objetivo sigue siendo el mismo, no ha cambiado, y después perdemos con Brasil la medalla de oro, y yo sabía que ese partido por el tercer y cuarto lugar que acabó siendo otra vez con Japón, el que estuviera un poquito más limpio de la cabeza, el que lo hubiera sufrido menos, el que se recuperaba más rápido, ese iba a tener más posibilidades y evidentemente fuimos nosotros y, y bueno, hicimos un gran partido, pero porque de la cabeza el objetivo seguía muy presente y, y, y me parece que pudimos limpiar y enfocar y reenfocar de buena manera al equipo para lo que, a lo que queríamos.
1: Oigan, ¿puedo, puedo preguntar algo? ¿Cómo podemos... Llevar este conocimiento, Jimmy, que para mí es impresionante lo que acabas de decir a la vida de los mexicanos y las mexicanas, es decir, cómo nos podemos decir a nosotros mismos tener una llamada como autorregulándonos y siendo nuestro mejor coach para decir quieres una medalla olímpica en la vida, ¿no? O sea, en eso que me propongo todos los días, ¿cómo, cómo se les ocurre que podemos entregar este mensaje de llevar este aprendizaje de la cancha a la vida?
3: Pues mira, se me ocurre ahorita rápidamente. Y hablando de agradecimiento, otra cosa de las que, de las que te agradezco, Oso, porque también fue con Juan Lucas en tu podcast y me metí en la pandemia. Mira, yo en, el, en, en cuando se nos da la pandemia, estábamos a una semana del preolímpico en Guadalajara. O sea, ya nos íbamos a concentrar para jugar. Se viene la pandemia. Bueno, se viene todo esto. Y ahí es donde empiezo a, a, a oír mucho podcast y a meterme muchas cosas por medio del podcast de Oso. Al final, en base a eso, yo volvía a generar una rutina, de lo que hablaba ahorita, de agradecimiento, de ejercicio, de, 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 un, de un 1% más todos los días, y, y yo estoy seguro que si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos ganado una medalla, estoy seguro porque yo me sentía fuerte, wow. muy fuerte, y en mi cuerpo técnico también, pero, pero eres parte, aunque, aunque te lo estoy diciendo ahorita, oso, de, de, de que a mí me haya me cambió todo, no, si estaba bien, Fui excelente. O sea, a Juegos Olímpicos fui excelente. Y hoy me preguntan siempre, ¿cuál es? sobre todo la gente que le gusta el fútbol. hoy eh, cuando eras jugador, qué bonita etapa. Le digo, es esta. La mejor etapa de mi vida es, por muchas razones, esta. No saben cómo lo disfruto, porque para mi familia, porque... Y estoy desempleado, eh, pero es, es esta. Porque, porque me encanta lo que hago y me encanta despertarme, me encanta tener una rutina y me encanta agradecer todas las mañanas, todas las noches, durante el día y se lo estoy eh, se lo estoy enseñando a mis hijos también no vamos a la noche a la cama y los acuesto y es ¿qué te gustó de tu día? ¿de qué, de, de qué das gracias el día de hoy? no y entonces la verdad que ¿cómo enseñárselo? ya me desvío un poco pero ¿cómo enseñar a los mexicanos? híjole con, con cracks como oso que lo escuchen más que lo vean más yo creo que Expresando nuestras experiencias, que nos vean bien, sobre todo, porque muy fácil es decirlo y después que te vean y eres totalmente otra cosa. También lo hablabas, Oso, ¿no? Pero hay que ser auténticos y, y sobre todo, ser honestos, ¿no? Con uno mismo primero para poder ser honesto con los demás.
2: Oye, wow. Jimmy, este, primero, gracias. O sea, como ¿Sí? estás diciendo, <risa> <risa> me puso la piel chinita y a mí también, wow. Sí, la verdad <risa> es que, a ver, es de estas cosas que. De repente yo veo eh, a, a los equipos de la NFL o del NBA que traen a gente y, y cuentan las historias de cómo pues un, un cambio de mentalidad, un concepto les ayudó a lograr cosas increíbles. Y digo, wow qué padre. Platicaba con Gerardo en el podcast y me decía cómo él, una, una de sus grandes iniciativas dentro de selecciones nacionales era meterse más a trabajar con la mentalidad y la psicología de los jugadores. El proyecto parece que no prosperó, pero el hecho de que tú me estés diciendo que indirectamente, pues, tuve ahí un granito de arena en que México ganara una medalla olímpica, pues ya me, me la voy a colgar yo. Este,
1: Fuertísimas declaraciones.
2: Mil, mil gracias. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo, Jimmy. Este esa este, pregunta que nos haces, Diana, es, es durísima, porque, ¿cómo le hacemos para que la gente, yo creo que a la gente no se le educa? A la gente se le inspira y lo, más, lo único que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy cada uno esperando que se contagie para que el día que alguien que volteen y digan de quién me cuelgo quién lo está haciendo bien a quién puedo imitar pues a, 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 a vamos a vamos, a, a vamos sí sí dice sí, 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 vamos ¿Abremos? A ver, ah. hallamos, hallamos hallamos, <risa> hallamos. <risa> Personas que, como dice Jimmy, están viviendo esa vida que predican, porque la filosofía no se platica, la filosofía se actúa. Total. Y mientras hayamos, 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 <risa> <risa>
1: hayamos, <risa> ah,
2: <vamos>. <risa> personas <risa> haciéndolo por, por interés propio, yo creo que eso es, eso es lo, lo mejor que podemos hacer. Y si lo hacemos
0: en el ojo público, aún mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Digo, me, me encanta esto eh, que acabamos de platicar, como, como dice Jimmy, creo que estas declaraciones increíbles. Yo justo tenía esa pregunta para él, y creo que me la acabas de responder de forma increíble, como, como cuando, como cuando cambian tus planes, ¿no? Este, ¿qué pasa? ¿No? Estás muy metida en el hábito, muy con el objetivo, y aquí, pues, sí, te vinieron a cambiar los planes la pandemia y se recorrió un año las Olimpiadas, y ahora. Eh, lo que acabas de decir es que gracias a la pandemia, tú crees que realmente ese fue un, un elemento definitivo para haber ganado esa medalla. O sea, a mí me, me sorprende mucho y era una pregunta que les quería hacer. Pues se habla mucho, ¿no? De los chiquitos, este, vamos a empezar poquito y ahí está el plan y está el objetivo. ¿Y qué pasa cuando las cosas cambian? Pues también vemos que puede haber resultados todavía mejores de lo que esperábamos, ¿no?
3: Es que hay que aprovechar el tiempo y las oportunidades, verlas cuando otros a lo mejor. Se relajan o dicen, bueno, ahorita que empecemos, vamos a ver qué sucede y después empezamos a hacer planes. Creo que a mí eso me sirvió mucho y, y soy alguien que, digo, inmediatamente cuando pasó esto, pues dije, me, me encanta prepararme primero para las oportunidades y después, no solamente en el área de fútbol, me, me, empecé, me empecé a preparar junto a mi cuerpo técnico en otras áreas eh, y lo sigo haciendo. Ahorita que estoy desempleado, pues... Acabo, digo, acabo de regresar de México de un curso de oratoria, por ejemplo, ¿no? Un curso intensivo de oratoria. ¿Qué? Porque me gusta, me encanta y creo que son áreas y son materias que uno como entrenador tendría que tener y no las tiene, ¿no? Entonces, a mí me, que me encantaría poner, a lo mejor algún día lo hago, poner un curso de, de entrenadores. Porque ya que estás aquí y ves de dónde vienen los fregadazos y las oportunidades donde están, tú pues sabes que hay muchas materias que necesitas como entrenador y que no te las dan. No sé, no sé si en Europa te las den, aquí en México no las dan todas. Entonces, a mí me encantaría eso y te digo, eh, al final de cuentas, cuando empezó la pandemia, digo, ya estábamos preparándonos y creo que íbamos bien preparados, pero sí sentí que que llegamos mucho mejor preparados porque aprovechamos ese tiempo. Ese tiempo muerto para muchos, nosotros lo aprovechamos en lo personal. Aproveché muy bien de principio a fin y eso me hizo salir mucho más fuerte profesional y personalmente.
2: Claro. ¿Qué curso tomaste, Jimmy?
3: ¿Perdóname? ¿Qué curso de oratoria tomaste? Me fui a la palabra de dos días. La palabra es la... Ahí está en Insurgentes. Se llama la palabra a la empresa. Sí. Fui dos días... Sí, perdón.
1: No, que a Oso te preguntan mucho, ¿no? Oso de ese sí, tema. Me yo he
2: mucho veo... por cursos de oratoria y yo creo que, lo decía eh, Warren Buffett, ¿no? Que creo que su mejor inversión que hizo en la vida fue el curso de oratoria de public speaking de Dale Carnegie. Eh, y, y la verdad es que no he encontrado yo así alguien que diga, este wow. es el crack en México de oratoria.
1: Pero qué, in qué interesante esto, hablando de la oratoria, pero regresando regresándolo a nuestro tema, cómo cuando aprendemos cosas nuevas se generan nuevas conexiones neuronales que nos impulsan a poder crecer personalmente, pero también estar alertas a estas nuevas posibilidades y estas oportunidades que se abren, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Jimmy? ¿Crees que esta parte de, de, de vivir en el aprendizaje te ha llevado a poder cachar todas las oportunidades que, que has tenido hasta hoy?
3: Sí, sin duda, sin duda alguna. Y creo que la vida es de buenas decisiones, pero también hay que estar preparado para esas oportunidades. Y al final, te digo, a mí, a mí siempre he sido muy curioso desde niño y muy observador. Desde jugador me he dado cuenta de esto. Entonces, para mí eso es importante. Y hay áreas donde digo, bueno, creo que lo hago bien, pero lo quiero hacer espectacular. Quiero ser sí, quiero, claro. top, top, porque veo otros que son muy buenos y creo que si yo puedo igualarme o emparejarme un poco con ellos o, o superarlos en esto, yo sé que soy mejor en lo otro y puedo llegar a tener este mejor, mejor rendimiento, o mis equipos pueden tener mejor rendimiento. Entonces, para mí es muy importante. Y ahora todavía tenía mucho tiempo que quería hacerlo, eh, y afortunadamente, bueno, me decidí, porque estaba también esperando algunas otras cosas, pero sí, hay muchas áreas. Este, hice una certificación, empecé también durante la pandemia de coaching. O sea, te digo, me metí a muchas cosas. Aproveché el tiempo para, para en verdad ser mejor, y yo sé que si estoy bien, el cuerpo, el cuerpo técnico y después el equipo va a estar mejor. Entonces, yo tengo que estar muy bien conmigo mismo y eso lo he aprendido a lo largo del tiempo.
1: Claro, entonces quiere decir que implementando sistemas y aprendiendo de forma constante, eso me va a llevar a, a poder implementar esos resultados que busco, porque no los acaba de confirmar Jimmy Oso, se acaba de enterar. <risa> pero a través de, de la información, pues se llevó una medalla olímpica. Es que esto es increíble escucharlo, ¿no? Para todos los mexicanos, las mexicanas, saber que el aprender cosas nuevas y la implementación de esta información me va a llevar a tener nuevos resultados.
0: Eh, creo que es parte mucho de lo que hablas, ¿no? Oso también, o sea, la parte de... Eh, aprendizaje continuo eh, del que habla Jimmy, pero también el, el autoaprendizaje de ver en dónde la regamos y hacer un post de muchos de nuestros procesos, ¿no? Eh, creo que esa parte también es importante dentro de la instalación de hábitos o sistemas. Ay, ya se nos perdió eso.
1: Se nos perdió eso.
0: Bueno, en lo, que, en lo que regresa Oso, este, Jimmy, yo te quería hacer una pregunta porque. También creo que hay una gran diferencia entre tu etapa de jugador y tu etapa de entrenador, ¿no? Y justamente también lo platicaba Torrado, ¿no? Cuando él fue jugador, no tuvo como mucho apoyo, no tuvo como mucho guía de un psicólogo, ¿no? La parte mental como que no era... Tan importante como, el, como se habla hoy, ¿no? En la parte mental, eh, en el fútbol, tú hablas mucho de la mentalidad, pero pues el mismo Rafa Márquez eh, nos, nos decía que pues, a él le pusieron un psicólogo cuando llegó a Europa. Entonces, ¿cómo has visto tú que ha cambiado justamente este tema del desarrollo? de diferentes áreas importantes, no solo en la parte física, que hace muchos años como que era el gran enfoque, ahora en la parte eh, más, más mental, no por así decirlo.
3: Sí, es que la cabeza para mí siempre lo ha sido y, y será lo más importante. Al final de cuentas me ha tocado ver eh, compañeros o me ha tocado ver jugadores, ahora como entrenador, que, que en cuanto a aptitudes, Pueden estar muy parejos, pero el que tenga una mentalidad, la mentalidad correcta, pues es el que normalmente va a sobresalir. Yo, por ejemplo, en mi, en mi, en mi experiencia, fui el último de mi generación. Yo creo que llegamos a jugar en primera división de mi generación en Pumas, seis, siete, ocho jugadores. Yo fui el último. Yo fui el último que llegó. Pero creo que también fui el que una... No sé si la mejor carrera, no sé si el que más ganó, pero creo que de las más sólidas. no no de, de, de o sea no es si lo, lo, A lo que voy es... A mí me costó más trabajo y también cuando las cosas te cuestan, creo que las, les, no sé por qué, pero les aprendes a dar ese valor y, y te uh -huh. hacen más perseverante. Entonces, a mí en mi carrera creo que cuando las cosas no venían, eh, no, no me afectaba tanto. Cuando las cosas no venían como, como, como quería que vinieran, no me afectaba tanto porque ya tenía la piel muy gruesa, pero desde niño me rompí las dos rodillas a los 17, 18 años. Este, todavía seguí y debuté a los 19. O sea, me fueron pasando muchas cosas en la vida que... Que, que, que en el momento a lo mejor la sufrí un poco pero pero al final yo tenía la cabeza clara en lo que quería y lo y, y mi pasión de toda la vida pues ha sido el fútbol y es lo que más llenaba eh, me, me, me llenaba y lo sigue haciendo entonces creo que si estás bien de aquí eh, a lo que te quieras dedicar creo que tienes muchas posibilidades de de, 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 de tener éxito de tener éxito y sobre todo de, de, de salir adelante. De acuerdo. Increíble. Osito, te nos fuiste, ya regresaste. Sí, me
2: siento.
0: <ríe> no te preocupes. Eh, estábamos nada más platicando y quería retomar contigo el tema del aprendizaje, ¿no? Hablábamos mucho de la importancia de seguir aprendiendo, de, de bueno, lo que nos comparte Jimmy, que justamente el seguir aprendiendo en el proceso de la pandemia. Eh, lo llevó a, a, a ser una mejor persona, a desarrollarse mejor y de, de ahí poder desarrollar mejor al equipo ganador de la medalla. Y también hablas mucho, como no solo del aprendizaje externo, sino que de nuestro propio aprendizaje, del post -mortem que podemos ser muchas veces de nuestras situaciones. ¿Cómo integrarías eso en todo esto que hemos estado hablando el día de hoy?
2: Que, creo que, creo que, qué bueno que tocaste lo del postmortem porque creo que mucha gente entiende que hay que aprender, ¿no? Pero aprender también es una manera de procrastinar. Eh, hay mucha gente que mide cuántos libros está leyendo, pero no aplica lo que leyó ninguno, ¿no? Y creo que eh, es tal vez más valioso leer un libro y salirte a aplicarlo en tu vida que leer 100 y no hacer nada. Eh, y una vez que empiezas a tomar acción, la vas a regar. O sea, la realidad es que aprendemos de los errores. Hoy tenemos la ventaja que ya no solo podemos aprender de nuestros errores y tener que pasar por todo este proceso de prueba y error y aprendizaje en carne propia, sino podemos aprender de los errores de otros, ¿no? Y, y creo que regresando a lo que decía Jimmy, pues le hacía caso a Hugo porque pues él ya llevaba el camino recorrido, ¿no? Y tenemos que aprovechar esas oportunidades. Pero incluso lo que nos diga Hugo, y si nos aventamos la chilena y caemos y nos rompemos una costilla, a ver por qué, por qué pasó eso. Y para que la próxima vez no nos vuelva a ocurrir. Cuando tratamos de hacer lo mismo y tener resultados diferentes, pues lo decía Einstein, no es, eh, es, es, es eh, estar, estar loco, pensar que podemos lograr eso. Y, es, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta. Eh, queremos a base de fuerza bruta y de determinación lograr las cosas cuando más vale maña que fuerza. Y la maña es entender el error, eh, aceptarlo, no rumiar en el error, no no flag ni eso que dice Jimmy, que hizo después de dos meses darle la vuelta y entender que la vida sigue, eh, es crucial, porque muchas veces lo que hacemos es nos reclamamos, integramos esta identidad de fracaso, y lo que hacemos es después perpetuar los errores. Un error que cometes una vez está bien, dos veces ya es una elección. Y hay veces que nos funciona, y elegimos, y tenemos estas eh, recompensas o medio... Eh, incentivos perversos de seguirnos equivocando. Eh, cobramos más significado, le damos un poco más de lástima a la gente y eso nos da tensión. Tenemos que entender que a veces estamos jugando nosotros en nuestra propia contra. Eh, la única manera de avanzar es aprendiendo, actuando, iterando, reconociendo nuestros errores y tratando de hacer lo mejor la siguiente vez.
1: Sí, creo que eso es eso es evolucionar en la vida, ¿no? Es el proceso evolutivo que a todos nos toca y ya para ir para ir concluyendo y cerrando eh, me topé con algo que dices oso en uno de tus podcasts que me me encantó porque dice nuestras proyecciones están limitadas por nuestra realidad me me encantó esa frase digo viene en contexto con todo un podcast pero Qué importante es que a veces nos sentimos limitados por lo que podemos ver en nuestra realidad y lo que conocemos. Y creo que esta conversación nos abre mucho la mente para poder ver otras otras formas, otras posibilidades y quedarnos en la pregunta de si quiero tener esta identidad, en quién me quiero convertir y qué sistemas tendría que implementar para lograr esa transformación. Entonces, eh, con motivo de cierre, ¿qué nos podrían decir así en unas en unas últimas frases para, para dejarnos picados y querer saber más de este tema.
2: Jimmy, adelante, Jimmy.
3: adelante. Adelantoso.
1: Bueno,
2: yo creo que, y aprovechando lo que has dicho un par de veces durante la entrevista, Jimmy, estoy desempleado. Y regresando a lo que te pasó con la pandemia, que básicamente todos nos quedamos desempleados. Sí. Qué gran momento, qué gran oportunidad. Pocos de nosotros tenemos la oportunidad de sacar la cabeza del agua y y verdaderamente ver hacia dónde estamos remando, abraceando, pataleando con tanto, con tanta furia, ¿no? Y cuando tenemos estos momentos de reflexión, de reconocimiento, de autoaprendizaje, y podemos entonces sí entender en quién nos quiere convertir, entonces las decisiones que tomemos hoy se hacen mucho más relevantes eh, para... para, para eh, Frasear a Alfonso Ruiz Soto, que lo trae muy estudiado, entonces muy fresco eh, La velocidad de la vida no se basa en la intensidad de las acciones, sino en la precisión de las decisiones. O al revés, la intensidad de la vida no se basa en la velocidad de las acciones, sino en la eh, precisión de las decisiones. Hay que tomarnos con calma, como dicen, eh, despacito que traigo prisa. Sí, correcto. Uh
3: -huh. No, digo, al final es lo que hago y a mí me sirven mucho estos breaks, digo, entre, entre una chamba y otra, para esto, para tener una perspectiva de lo que hice, de lo que me gustó, de lo que no me gustó, retroalimentarme, retroalimentar a mi gente también, el cuerpo técnico, y digo, ay, hacer cursos. A mí me encantan hacer cursos y, y esto de, de cosas que, que en verdad creo que me pueden servir que me, y, y, que, y que me gustan. Al final no voy a hacer un curso porque creo que me va a servir, pero puta madre. Este, perdón, pero me da flojera todo esto. Entonces, al final de cuentas Hago esto esta semana seguramente Partiré a Europa, que me encanta Ver entrenamientos, ver fútbol Vas conociendo gente y son como mentores Lo que decías también, gente que ya pasó por donde, tú, por donde tú vas O por donde tú vas a pasar, también conocer su experiencia Y y tratar tratar de no cometer los mismos errores o, o tratar de saber lo que te espera. ¿no? Prácticamente es, es eso lo que busco, pero siempre, siempre me ha gustado mucho prepararme, retroalimentarme, aprender de gente que considero exitosa, que considero ejemplares y, y al final del día a mí me ha funcionado y, y eso podría ser una recomendación para la gente. Que vea, que vea buenos modelos de gente, gente que los inspira, como decías, gente que, que los motiva, y, y bueno, que a lo mejor la vida no va a ser, o seguramente no va a ser exactamente la misma, porque también creo que, lo leí en un libro, que el éxito es la excepción, al final de cuentas, todos queremos ser Pep Guardiola, pero Pep desde el día uno ganó todo, y, y no ha habido otro en el mundo, y no creo que vaya a haber otro que, que gane como él desde el día uno, pero que, pero que también el camino es, es bonito, el, el, el ir disfrutando, yo disfruté muchísimo... Eh, todos los Juegos Olímpicos todo el Preolímpico, me, me gustó mucho eso de mí que supe disfrutar cada momento y no solamente hasta el ver que fue el momento sublime hasta el ver el equipo que le colgaban la medalla sino, sino todo, todo lo que nos pasó ahí fue, fue fabuloso
1: Ay, Jimmy, qué inspirador. De verdad, gracias por, por tus palabras, porque eso también lo dice Oso en la estrella de la vida, ¿no? La diversión, el gozo es parte importantísima y en todas las áreas de la vida, nosotros como emprendedores, sí o no, Alex, ¿Eh? tratamos todo el tiempo de incluir la risa, de de, 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 de verdad disfrutar cada día de, del proceso, ¿no? Y creo que esto nos toca a todos. Increíble. Vamos a concluir con algunos puntos centrales que aprendimos el día de hoy y creo que se habló mucho de la importancia de crear sistemas para que podamos consolidar hábitos. Es importante que lo hagamos a través de la creación de sistemas que nos ayuden a la implementación de estos. También dijeron que somos seres integrales y que cuando nos cuidamos en todos los sentidos, entonces vemos el resultado de eso en cualquier área importante que queramos desempeñar en nuestra vida. Me encantó cómo Jimmy habló mucho de mantenerte enfocado, cómo él sabía que su pasión siempre fue el fútbol y a lo mejor tu pasión es otra, pero si tienes claro cuál es tu enfoque, cuál es ese propósito, no va a haber nada que te detenga en el camino porque van a haber cosas que van a pasar, pero tenemos que aprender a salir rápido de esas situaciones y poder reenfocarnos en eso que es importante. Y cuando vivimos bajo este paradigma, pues esto nos ayuda a siempre estar preparados para ver posibilidades, para abrirnos a nuevas oportunidades. Entonces, al final, la implementación de hábitos nos, nos ayuda a integrar esta identidad de quién queremos ser y en quién nos queremos convertir. No olviden escucharnos en Spotify. Recuerden, por favor, darnos cinco estrellas para poder llegar a más personas. Síganos en nuestras cuentas personales, eh, también en mastercracks, arroba master.cracks, en todas las plataformas y pueden encontrar a Foodbox en todas sus redes sociales y escríbanos en arroba foodboxoficial. Muchas gracias.
0: Pues no me queda nada más que agradecerles, Jimmy Oso, por este tiempo. Grandes aprendizajes. Eh, aprendimos mucho de ambos. Eh, creo que también estas eh, declaraciones de Jimmy creo que fueron padrísimas tenerla aquí, justamente. Entonces, gracias, Oso, gracias, Jimmy, por su tiempo, por, su, por sus consejos. Creo que van a poder ayudar a mucha gente y, como decíamos, seguir inspirando y mandando este mensaje de que la gente, pues sí, se puede convertir en el crack de su vida. Eh, les recuerdo, mi nombre es Alejandro Goldberg, me pueden encontrar en redes sociales como Alejandro.goldberg. Diana, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Arroba Diana Fallena. Eh, Nos pueden compartir sus redes sociales, por favor, para que los encuentren, Oso.
3: Eh, arroba Osotraba, en todas las redes.
1: Perfecto, Jimmy.
3: Híjole, la dijeron al principio, creo que es Jaime de Lozano 21. <risa> Correcto. Perfecto. <Jaime risa> Lozano-Bajo en Internet, me parece. En, en Twitter, perdón. Padrísimo. Y, y los... gracias a todos. Al contrario, gracias, gracias, Oso. Gracias, Jimmy. A todos, un Muy gusto. Gracias, Jimmy. Qué gusto. Ah. Igualmente, os abrazo, éxito. Bye. Esto fue Mastercracks, un podcast exclusivo de Footbox.